0: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ أعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللہ و سلاۃ وسلام رسول اللہ و علیہ آل ولانت الدا مت الدا احمد اللہ یوم اداوۃ یوم عباد اللّہ و سیکف سے بقو اللہ اتق اللہ فن خیر زاد اتقو بندگان خدا آپ سب کو اور اپنے نفس کو تقوائے الہی کی وسیعت کرتا ہوں تقوائے الہی کی نصیحت کرتا ہوں تقوائے الہی کی جانب دعوت دیتا ہوں و تاکید کرتا ہوں کہ اپنی زندگی تقوا کے مطابق بسر کریں تقوا کے زیر سایہ زندگی گزاریں تقوا کی بنیاد پر نظام زندگی قائم کریں تقوی انسانی زندگی کی حفاظت کا نام ہے اور اس حفاظتی تدبیر کے اندر انسان کی انسانیت اور انسانیت کے جملہ تقاضے اور لوازمات فراہم ہوتے ہیں اور محفوظ ہیں تقوی کے قیام کے لیے قرآن کریم نے جو عوامل ذکر فرمائے ہیں ان میں سب سے قریب ترین چیز تقوا کے عدالت کو قرار دیا ہے سورہ مبارکہ معدہ میں آیا آٹھ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمانا ہے یا ایوہ الدینہ آمن کون قوامین ل ال شہدا جو لوگ ایمان لائے ہو قیام کرنے والے بنو اللہ کے لیے اور شہدا بالقست عادل پر گواہی دینے والے بنو وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ من قَوْمٍ شنعن و قومن اللہ کسی قوم کے ساتھ دشمنی باعث نہ بنے کہ تم عادل چھوڑ دو اور عدالت نہ کرو اے دلو ہوا اقرب و لقوا عدل کرو اور عدل اختیار کرو یہ تقوا کے سب سے زیادہ قریب ہے وہ تق اللہ انَََ اللّہ خبیر ماں تعمل تقوا اختیار کرو اللہ جانتا ہے خبر رکھتا ہے تمہارے اعمال کی جو کچھ تم انجام دیتے ہو تقوا حفاظت ہے اور متقی محفوظ انسان کو کہتے ہیں جس نے اپنے آپ کو محفوظ بنا لیا ہو زندگی کے ہر شعبے میں اس نے اپنا حفاظتی انتظام و اہتمام کر لیا ہو اور اپنی زندگی کو ان تمام خطرات سے مہلک خطرات سے اور آفات سے محفوظ بنا لیا ہو جو اس کی ہلاکت کا باعث بنتے ہیں زندگی میں موت سے پہلے اور موت کے بعد اس کی تباہی ہلاکت و عذاب کا باعث بن سکتے ہیں اور وہ محفوظ زندگی اگر انسان اجتماعی طور پر سماجی طور پر بنا لے محفوظ معاشرہ بنا لے محفوظ امت بنا لے اسے قرآن نے متقین کہا ہے جن کی ہدایت کے لیے قرآن ہے ذالک کتاب لا لارۂ فیہ ہے ہدن للمقین یہ کتاب متقین کے لیے ہدایت ہے جنہوں نے اپنی انسانیت اور انسانی گوہر کو اور صلاحیتوں کو قابلیتوں کو محفوظ بنا لیا ہے اور اس حفاظت کی انسان کو آج اشد ضرورت ہے خصوصا ہم اپنے سماج کو دیکھیں معاشرے کو دیکھیں جس میں ہم زندگی گزار رہے ہیں ہر فرد کا یہ احساس ہے اور ہر طبقے کا یہ احساس ہے کہ محفوظ نہیں ہے اس معاشرے میں کسی انسان کی کوئی چیز محفوظ نہیں ہے نہ اس کی جان محفوظ ہے نہ اس کا مال محفوظ ہے نہ اس کی ناموس محفوظ ہے نہ اس کے حقوق محفوظ ہیں نہ اس کی حدود محفوظ ہیں نہ اس کی حریم محفوظ ہے کوئی چیز کسی انسان کی محفوظ نہیں ہے ایک متعلقہ م- غیر محفوظ معاشرے میں ہم رہتے ہیں اور پھر اپنی حفاظت کے لیے کتنا انتظام کرتے ہیں اہتمام کرتے ہیں ہمارے اموال جب كوئی آدمی گھر کے اندر ہو یا گھر سے باہر ہو اس كو ہمیشہ یہی كھٹكا رہتا ہے کہ گھر سے میں نکل آیا ہوں گھر میں ڈاکہ نہ پڑ جائے چور نہ آ جائیں اور اگر میں باہر آ گیا ہوں تو میرے پاس جو سامان ہے پیسہ ہے موبائل ہے گاڑی ہے موٹر سائكل ہے یہ مجھ سے چھن نہ جائے سرکاری دفتر میں جاتا ہے وہاں اپنے آپ کو غیر محفوظ پاتا ہے مساجد میں جاتا ہے اپنے آپ کو غیر محفوظ پاتا ہے مارکیٹ میں جاتا ہے بازار میں کسی بھی حیثیت سے ہو تاجر کی حیثیت سے ہو یا خریدار کی حیثیت سے ہو وہ اپنے آپ کو غیر محفوظ پاتا ہے اور پھر اس غیر محفوظ معاشرے میں اپنے تئیں خود سے انفرادی طور پر اپنی حفاظت کا انتظام کرتے ہیں تمام کرتے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی حفاظت کا احساس ہمارے اندر ایجاد نہیں ہوتا سب کچھ کر کے بھی اپنے آپ کو غیر محفوظ محسوس کرتے ہیں ہم اور ابھی ہم ایک طبقہ جو پاکستان سے باہر جانے کے لیے تیار ہے ایک بڑی تعداد جا چکے ہیں باقی جو رہتے ہیں وہ جانے کے لیے تیار ہیں کسی بھی بہانے سے انہیں پاکستان سے باہر اگر موقع ملے زندگی کا تو وہ ترجیح دیتے ہیں تمام طبقات اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو اس معاشرے میں محفوظ نہیں پاتے کوئی پہلو اپنی زندگی کا محفوظ نہیں سمجھتے نہ مادی لحاظ سے نہ مانوی لحاظ سے اور نہ ہی مذہبی طور پر نہ ہی حقوق اور نہ ہی حدود محفوظ نہیں ہے حفاظت کے لیے جتنی توانائی چاہیے اتنی ہر آدمی کے پاس موجود نہیں ہے اتنی طاقت ہے نہیں ہے انسان کے پاس کہ اپنی حفاظت کا خود انتظام کرے ریاست خود غیر محفوظ ہے اور زیادہ تاثر دیتی ہے ریاست لوگوں کو بھی غیر محفوظ ہونے کا حکمران غیر محفوظ ہیں تمام طبقات عدم تحفظ کا شکار ہیں ہر پہلو سے عدالتوں میں جاتے ہیں انہیں تحفظ نہیں ہیں پولیس میں جاتے ہیں انہیں تحفظ نہیں ہیں بلکہ پولیس جو لوگوں کی حفاظت کا محکمہ ہے لوگوں کے حقوق کی حفاظت ان کی جان کی حفاظت کا اس کے شر سے سب سے زیادہ اپنے آپ کو غیر محفوظ پاتے ہیں لوگ مذہبی طبقہ پاکستان مذہبی ملک ہے اور شدید جذباتی مذہبی ملک ہے اس کے اندر مذہبی احساسات دوسرے ممالک سے زیادہ قوی پائی جاتے ہیں اور جیسا پہلے بھی میں نے بارہا اشارہ کیا ہے کہ نیکیاں بھی پاکستان میں باقی تمام دنیا کی نسبت تناسب کے لحاظ سے زیادہ ہیں زیادہ نیک لوگ ہیں لیکن یہ نیک لوگ محفوظ نہیں ہیں اور مذہبی طبقے کے ہاتھوں زیادہ عدم تحفظ کا احساس ہے مذہبی جذبے بہت ہیں مذہبی جوش ولولا بہت زیادہ ہے اور مذہبی نیکیاں بھی کافی کرتے ہیں لیکن محفوظ نہیں ہیں حفاظت کو قرآن تقوا کہتا ہے اور محفوظ معاشرے کو متقین کہتا ہے یعنی ہم مذہبی ہیں لیکن متقی نہیں ہیں ہم نیک ہیں لیکن متقی نہیں ہیں باطقو نہیں ہیں نہ ہم محفوظ ہیں نہ ہمارے ہاتھ سے اور ہماری زبان سے دوسرے محفوظ ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ و وسلم نے مسلمان ہونے کا یہ معیار قائم کیا ہے کہ مسلمان اس کو کہتے ہیں جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے لوگ محفوظ ہوں آپ کی زبان سے بھی محفوظ ہوں ان کی حیثیت ان کی شخصیت ان کے حقوق ان کا احترام محفوظ ہو اور آپ کے ہاتھ سے بھی ان کی جان و مال و ناموس محفوظ ہو لیکن مذہبی طبقے کے توسط سے لوگ عدم تحفظ کا احساس کرتے ہیں کسی چیز کو محفوظ نہیں سمجھتے وہ کیوں محفوظ نہیں ہیں یعنی ہم مذہبی ہیں مذہبی جذباتی ہیں جوشیلے ہیں فرقے ہیں اور ان فرقوں میں ایک مقابلہ ہے مذہبی جوش و جذبے کا اور اس جوش و جذبے کا اظہار کھلا کرتے ہیں برملا کرتے ہیں اور جتنا مذہبی جذبہ زیادہ ظاہر کرتے ہیں اتنے ان کے ہاتھوں سے دوسرے لوگ عدم تحفظ کا احساس کرتے ہیں یعنی ان کے اس مذہبی جذبے کو اپنے لیے سمجھتے ہیں کہ یہی ہمارے عدم تحفظ کی دلیل یا بنیاد ہے چونکہ ان کے اندر اتنا مذہبی جذبہ پایا جاتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ تقوا کے بغیر ہے مذہب فرقہ بنا لیا تقوا اس کی بنیادوں میں نہیں رکھا بنیاد طقبہ پر نہیں رکھی تنظیم بنا لی بنیاد طقبہ پر نہیں رکھی ادارہ بنا لیا مدرسہ بنا لیا بنیاد تقوا پر نہیں رکھی مسجد بنا لی بنیاد طقبہ پر نہیں رکھی مسلک بنا لیا بنیاد طقبہ پر نہیں رکھی اور تقوہ بھی چاہتے ہیں پسند کرتے ہیں ہر آدمی کم از کم مذہبی طبقہ تقوا کا خواہاں ہیں ذکر کرتے ہیں زیادہ اور اپنے تئیں تقوا اپنے لیے حاصل بھی کرتے ہیں بس اوقات سادہ زندگی بسر کرتے ہیں اس سادہ زیستی کو تقوا کہتے ہیں کروفر نہیں کرتے زیادہ اپنی دولت کی نمائش نہیں کرتے اور یہ سمجھتے ہیں کہ سادہ زندگی گزارنا سادہ کھانا کھانا سادہ لباس پہننا اور غرور و تکبر ظاہر نہ کرنا یہ تقوا ہے خوب ہے یہ اخلاقیات میں اسی کو تقوا کہتے ہیں علم اخلاق میں لیکن قرآن میں تقوا سادہ زیستی اس وقت تقوع شمار ہوتی ہے سادہ زندگی بسر کرنا جب یہ آپ کو محفوظ بھی رکھے تحفظ بھی دے آپ کو چونکہ تقوا حفاظت ہے اس وقت سادہ زیستی تقوی میں شمار ہوگی لیکن اگر سادہ زیست ہو اور اسی سادہ زندگی گزارنے والے کی زبان سے بھی لوگ غیر محفوظ ہوں یہ خود بھی غیر محفوظ ہو اس کے شر سے باقی سارے غیر محفوظ ہوں اور یہ سادہ زندگی بسر کر کے اپنے آپ کو سمجھے میں تقوا پر فائز ہوں نہ یا مثلا عبادت کثرت سے عبادت کرنا تقوی کی ایک علامت ہے عموما ہم متقی لوگوں کی جو دلیلیں پیش کرتے ہیں باطقوا ہونے کی وہ یہی ہیں کہ اس کی نماز ترک نہیں ہوتی اس کا روزہ ترک نہیں ہوتا اس کی جماعت ترک نہیں ہوتی اس کی نماز شب اور نماز تہجد ترک نہیں ہوتی قرآن خانی اس کی ترک نہیں ہوتی خصوصاً مرنے کے بعد ان کے یہ اوصاف ان کے اقرباء ان کے قریبی لوگ ذکر کرتے ہیں کہ اتنا با تقوا انسان تھا کہ یہ عبادتیں اس کی ترک نہیں ہوتی تھیں اور بعض اوقات صحیح بھی ہوتا ہے ایسا ہی پابند عبادت گزار شخص زندگی گزار کے جاتا ہے لیکن اس کے وہ خود بھی محفوظ نہیں ہیں اور اس کے ہاتھوں سے دوسرے بھی محفوظ نہیں ہیں اسی عبادت گزار کے ہاتھوں جن جن کے حقوق اس کی طرف آتے ہیں جو اس کے ارد گرد کے لوگ ہیں جن سے اس کا پالا پڑتا ہے وہ لوگ اس کے ہاتھوں محفوظ نہیں ہیں نیک ہے عبادت گزار ہے متقی نہیں ہے متقی پرہیز کار کو نہیں کہتے ڈرنے والے کو نہیں کہتے جس میں خوف زیادہ ہو متقی اس کو کہتے ہیں جو محفوظ زیادہ ہو جس نے اپنی زندگی کو محفوظ بنا لیا ہو آخر اخروی عذاب سے اور دنیوی ہر شر و ہر عذاب سے اور جس کا معاشرہ محفوظ ہو متقین ہو متقی سماج کا حصہ ہو یہ کیوں ہم مذہبی ہو جاتے ہیں عبادت گزار ہو جاتے ہیں جوشیلے جذب جذبے والے ہو جاتے ہیں بس کا اخلاص بھی ہوتا ہے مخلص بھی ہوتے ہیں لیکن محفوظ نہیں ہوتے با تقوا نہیں ہوتے قرآنی اصطلاح کے مطابق تقوا قرآنی اصطلاح کا تقوعہ قرآن نے فرمایا کہ عدل سے قائم ہوتا ہے تقوع کی بنیاد عدل پر ہے عدالت ہوگی تو تقوہ حاصل ہوگا یعنی یہ حفاظتی بندوبست یہ حفاظتی تدبیر یہ عدل کے دوش پر قائم ہوتی ہے اس کی بنیاد اس کا ستون عدل ہے اور عدل عرض کیا تھا کہ بنیادی ستون ہے رکن ہے اس کے کئی درجات ہیں عدل کے ایک عادل جو علم کلام میں عقائد میں پڑھایا جاتا ہے خصوصاً مکتب مامیہ مذہب مامیہ میں عدل اصول دین کا حصہ ہے لیکن عدل الہی اس کا مطلب یہ کہ اللہ عادل ہے اور ایک عادل جو تکوین میں ہے عدل تقوینی جس کی حدیث میں رسول اللہ نے فرمایا اور قرآن میں بھی اس کے مطابق آیات کریمہ ہیں بل عدل قامت سماوات ولعرد تمام کائنات عدل کے بھروسے پر قائم ہے عدل کے دوش پر قائم ہے عدل کے سہارے قائم ہے یہ تقوینی عدل ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات میں ایجاد کیا ہے اور پھر اس کے بعد آ جاتا ہے عدل انسانی جو سب سے اہم موضوع ہے عدل انسانی ہے یہ کسی زمانے میں بانس چھڑی تھی مسلمان مفکرین علماء کے مابین کے عدل کی کہ اللہ عادل ہے سے مراد کیا ہے دو نظریے بنے تھے ایک عشاعرہ اور دوسرے معتزلہ دونوں اہل سنت کے تفکر ہیں عشاعرہ کا یہ کہنا تھا کہ آپ یعنی اللہ کو پابند نہیں کر سکتے کہ اللہ عدل کرے اور ظلم نہ کرے آپ نہیں پابندیاں لگا سکتے اللہ جو بھی کرے عدل ہے یا اس سے پہلے عدل سے بھی پہلے ایک بات یہ مسلمانوں میں شروع ہوئی تھی کہ آیا افعال اعمال حقائق یہ خود ذاتی حسن و رکھتے ہیں یعنی حسن و قب ان کے اپنے اندر موجود ہے یا حسن و قب اللہ کی طرف سے ان کو عطا ہوتا ہے شریعت کی وجہ سے ان میں حسن و قب پیدا ہوتا ہے یعنی جس کا امر خدا کر دے وہ اس میں حسن آ جاتا ہے اور جس سے نہی ہی کر دی جائے روک دیا جائے اس میں قباحت آ جاتی ہے عمر کی وجہ سے حسن پیدا ہو جاتا ہے نہ ہی کی وجہ سے قباحت اس میں آ جاتی ہے یہ ایک نظریہ تھا اشاعرہ کا لیکن اس کے مقابلے میں متضلہ جو تفکر تھا ان کا کہنا تھا کہ نہ عامر ہو یا نہ ہو نہ ہی ہو یا نہ ہو جو چیزیں اچھی ہیں جن میں حسن ہے وہ حصن ہے اگر نہ ہی بھی کر دی جائے تو بھی وہ حسن رکھتی ہیں وہ چیزیں جیسے سچائی ہے صداقت سچ یہ ہمیشہ حسن ہے اس سے منع کر دو کہ آپ نے سچ نہیں بولنا تو بھی صداقت و صدق ہمیشہ حسن ہے اس کے اندر قباحت نہیں ہے اور اسی طرح جھوٹ کبھی ہے اگر حکم دے دیا جائے سب جھوٹ بولو تو بھی یہ کبھی کام ہے کبھی کام کا حکم دیا ہے اسی طرح بے گناہ کو قتل کرنا بے گناہ کا مال چھیننا یہ کبھی چیزیں ہیں اس وجہ سے نہیں ہے کہ قانون نے کہا ہے یہ غلط ہے اس وجہ سے کہ اگر قانون اجازت بھی دیتا ہے تو بھی یہ غلط چیزیں ہیں یہ قباحت برائی یہ ان کی ذات کے اندر موجود ہے یہ عشاعرہ کا نظریہ تھا اور وہ یہ کہتے تھے کہ عادل عشاعرہ کہتے تھے کہ عادل میں کوئی حسن نہیں ہے بلکہ اللہ جو بھی کر دے وہ حسن ہے اس کی مثالیں بھی دیتے تھے کہ صالحین کو اللہ اگر نوزب اللہ جہنم میں ڈال دے مثال یہی دی انہوں نے کہ صالحین کو اور جو اچھے لوگ ہیں اگر اللہ فیصلہ کر کے ان کو جہنم میں ڈال دے تو یہ کوئی غلط کام نہیں ہے اچھی عدل ہے یہ عدل ہوگا اور ظالمین کو اگر خدا جنت میں ڈال دے جنہوں نے ساری زندگی ظلم میں گزاری ہے اللہ اگر یہ فیصلہ کر کے کسی ظالم کو جنت میں ڈال دے تو یہ بھی عدل ہوگا یہ عشاعرہ کا کہتے تھے اس کے مقابلے میں دوسرے اہل سنت متکلین مفکرین یہ کہتے تھے یہ ناممکن ہے صالح کو جہنم میں ڈالنا کبھی ہے اور ظالمین کو جنت میں ڈالنا یہ کبھی ہے اور کبھی ہی کام اللہ سے نہیں سرزد ہو سکتا چونکہ اللہ عادل ہے اللہ فقط عدل انجام دیتا ہے فرق یہ ہو جاتا ہے دونوں نظریوں میں کہ اللہ جو بھی کرے وہ عدل ہے یا اللہ حتمند جو بھی کرے گا وہ عدل کرے گا عدل کے علاوہ کوئی اور مثلاً جو ظلم ہے وہ اللہ سے سرزد نہیں ہو سکتا لَ سبِ ضلع لل اس باعث کے عملی نتیجے ہیں اور امامیاں معتضلاء کے عام فکر ہیں شروع یہ باس اہل سنت میں ہوئی پھر آئمہ اطہار کی طرف لوگوں نے رجوع کیا اس مسئلے کی وضاحت کے لیے اور آئمہ اطہار نے اس مسئلہ عدل الہی میں جو موقف اور مبنا بیان کیا وہ مطابقت رکھتا ہے متضلہ نظریے کے جو عدلیہ کہلاتے ہیں امامیہ اور اہل سنت کا یہ گرو یہ دونوں عدلیہ کہلاتے ہیں متضلہ خب یہ بانس اس لیے شروع ہوئی تھی اور آج متقلمین جدید موجودہ دور کے متقلمین اس وقت متقلمین مسلمان متکلین اتنے زیادہ نمایاں نہیں ہیں مسلمان متقلمین کم ہیں تشیوں میں ہیں کسی حد تک پرانے دور کی طرح برجستہ متقلمین نہیں ہیں لیکن پھر بھی شیعہ مکتب میں متکل علماء یعنی ماہرین علم کلام متقلمین سے مراد گفتگو کرنے والے نہیں گفتگو سارے علماء الحمد بہت اچھی کرتے ہیں سارے مسئلے کے متقلم یعنی علم کلام کا ماہر عالم علم کلام علم کلام یعنی علم عقائد علم عقائد کے جو متخصص علماء ہیں تشیوں میں ابھی بھی الحمد ہیں لیکن پہلے زیادہ تھے کثرت متقلمین کی ہوتی تھی اور اہل سنت میں چونکہ متقلمین جو سابقہ کہہ چکے ہیں اہل سنت انہی کے پابند ہیں لہذا علم کلام آج اہل سنت میں اس طرح سے نمایاں نہیں ہے برجستہ نہیں ہے اس وقت متقلمین جو زیادہ جنہوں نے جدید علم کلام اور عقائدی باسیں شروع کی ہوئی ہیں وہ مسیحی متقلمین ہیں جو مسیحی ہیں یا دوسرے لفظوں میں کہیں کہ بے دین مسیحی بے دین نہیں ہیں مسیحیت دین ہے مذہب ہے اور ان کے متقلمین موجود ہیں پاکستان کی میں بات نہیں کر رہا عالم ادیان کی بات کر رہا ہوں اور خصوصاً مغربی دنیا میں مسیحی متقلمین نمایاں ہیں آج بھی اور مسیحی متقلمین کے ساتھ ساتھ جو سیکولر متقلمین ہیں یعنی عقائد عقیدتی باسیں کرتے ہیں لیکن کسی مذہب کے تابع نہیں ہیں بلکہ مذہب سے دور لوگ ہیں جیسے سیکولر لوگ ہیں یہ زیادہ عقیدتی اور عقائد سے متعلق گفتگو یہ زیادہ کرتے ہیں اور مضبوط باعث کرتے ہیں قوی باس کرتے ہیں بہت ہی بنیادیوں باعث کرتے ہیں آج کے لوگوں نے یہ معتزلی اور اشعری جھگڑا یا عدلیہ اور قدریہ کا جھگڑا آج کی زبان میں جو انہوں نے پیش کیا ہے اس وقت باس یہ تھی یہ باس بارہ سو سال تیرہ سو سال پرانی باس ہے حسن و قب کی اور اسی طرح عدل و جبر کی باس کے آیا اللہ عادل ہے یا نہیں عادل تو ہے لیکن عادل کا معنی کیا ہے کہ جو اللہ کرے وہ عدل ہے یا نہ جو عدل ہے وہی اللہ کرے گا اللہ وہی فعل انجام دے گا جو عدل کہلاتا ہے جو عدل کے زمرے میں نہیں آتا وہ اللہ نے انجام نہیں دینا یہ دو تفسیریں تھیں آج کے متقلمین نے اس کو اور رنگ دیا ہے خصوصا جو بے دین متقلمین ہیں جنہوں جن نے کلامی باسیں کی ہیں الہیات سے مربوط باتیں کی ہیں لیکن سیکولر ہیں لیبرل ہیں اور وہ کسی مذہب مسلک کے اسلام کے یا مسیحیت کے تابع نہیں ہیں انہوں نے یہ بات اس طرح سے چھیڑی ہے کہ عادل اتنا اہم موضوع ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں یعنی جو ادیان ہیں ان کے اندر بھی عادل وہ چیز ہے جس کی پابندی اللہ کو بھی کرنی ہے یہی وہ لہجہ تھا جو اشعری کہتے تھے آپ اللہ کے لیے وظیفہ معین نہیں کر سکتے کہ اللہ حتمند عدل کرے معتضلہ کہتے تھے کہ ہم وظیفہ معین نہیں کرتے اور اللہ عادل ہی کرے گا چونکہ عادل نہ کرنا محال ہے ناممکن ہے وہ اس طرح باعث کرتے تھے آج کا متقلم وہ یہ باعث کرتا ہے کہ نہ عادل اتنی اہم چیز ہے کہ اس کی پابندی کرنی ہے یا دوسرے لفظوں میں وہ یوں کہتے ہیں کہ انسان کا سب سے بڑا مطالبہ اللہ سے آج کے انسان کا آج کی انسانی نسل کا وہ عدل ہی ہے عدل کا مطالبہ ہے پرانے ہمارے علماء متکلم یہ کہتے تھے کہ اللہ ولی ہے اللہ کا اختیار ہے اور اللہ نے انسان کو مکلف قرار دیا ہے یعنی اللہ نے فرمان دینا ہے اور انسان نے عبد بن کر ان فرامین کو بجا لانا ہے اس کے جواب میں انسان کا اللہ پر کوئی حق نہیں بنتا یہ پرانے متقلمین کا اتفاق ہے کہ اللہ کا حق مخلوق پر بنتا ہے مخلوق کا کوئی حق اللہ پر نہیں بنتا لیکن آج کے یہ متقلمین یہ کہتے ہیں نا انسان کا حق اللہ پر بنتا ہے اللہ نے انسان کو بنایا ہے تو انسان کے حقوق بھی بنتے ہیں انسان کے تقاضے اور مطالبے بھی ہیں جو اللہ کو پورے کرنے ہیں یعنی وہ یہ کہتے تھے کہ انسان پابند ہے اللہ کی فرمن برداری کا یہ جو لامذب متقلم ہیں یہ کہتے ہیں کہ اللہ پابند ہیں انسان کی حقوق کا کہ جو کچھ انسان کو چاہیے وہ اللہ پورا کرے چونکہ اللہ کے اختیار میں ہے سب کچھ اور آج کے انسان کو جو چاہیے یا ہر دور کے انسان کو جو کچھ چاہیے وہ اللہ فراہم کرے اللہ کے اختیار میں ہے آ- یعنی الٹ کر دی بعض انہوں نے کہ اللہ نے انسان کے حقوق پورے کرنے اور مطالبات ماننے ہیں انسان اللہ کے فراہمین مانے لیکن اللہ انسان کے مطالبات مانے سب سے بڑا مطالبہ وہ یہ کہتے ہیں انسان کے آج کے دور کا مطالبہ عدل ہے کہ انسانیت میں عدل ہو اللہ عادل ہے کا مطلب یہ کہ اللہ انسان کے ساتھ عدل کرے اور انسان کا مطالبہ یہ ہے اللہ تبارک وطالہ سے کہ عدل ہو ہر انسان کا تقاضا یہ ہے اور عدل سے محفوظ بنے گی دنیا اگر عدل نہیں ہے کوئی حصہ دنیا کا محفوظ نہیں رہ سکتا لہذا متقی معاشرہ سوچا بھی نہیں جا سکتا اگر عدل نہ ہوا مذہبی معاشرہ بن سکتا ہے بغیر عادل کے جیسا پاکستان کا معاشرہ ہے یہ مذہبی معاشرہ ہے اور سخت کٹر مذہبی معاشرہ ہے لیکن باطقو نہیں ہے محفوظ نہیں ہے اور اس میں عادل نہیں ہے عادل کے بغیر مذہبی معاشرہ بن سکتا ہے عادل کے بغیر نیک لوگ بن سکتے ہیں عادل کے بغیر عبادت گزار پیدا ہو سکتے ہیں لیکن عادل کے بغیر متقی نہیں بن سکتے محفوظ معاشرہ عدل کے بغیر ناممکن ہے اور عدل میں سب سے اہم درجہ وہ انسانی عدل کا ہے کہ انسانی نظام میں انسانی زندگی میں عدل بنیاد بنے کائنات کی بنیاد عدل ہے اللہ تبارک و تعالیٰ عدل کی مجھ متصف ہے اللہ کی ذات لیکن وہ عادل اس وقت انسان کے کام آئے گا جب انسانی زندگی میں عدل قائم ہو جائے اور اگر ہم قرآن کریم کو دیکھیں تو قرآن بھی یہی فرماتا ہے کہ آپ عدل اختیار کرو اور یہ فرمائے کہ ہم نے انبیاء نازل کیے ان کو آسمانی کتابیں دیں بیانات دیے کس لیے لے یقوماً ناس و تاکہ عدل قائم ہو معاشرے کے اندر شریعت کا آنا آسمانی کتابوں کا آنا انبیاء کا آنا آئمہ کا آنا اللہ کی طرف سے انسان کو جو کچھ ملا ہے وہ سب عادل کی برپائی کے لیے ملا ہے اور باقی ساری عمارت عدل پر قائم ہونی ہے دین کی باقی عمارت ہدایت کی باقی عمارت وہ عدل پر قائم ہونی ہے اور عدل میں بھی اہم ترین شعبہ جو انسانی سماج میں عدل ہوگا انسانی سماج کا عدل اشارہ کیا تھا ایک انسان کی شخصیت تربیت کا عادل ہے کہ تعادل انسان کی شخصیت میں پیدا ہو جس کی طرف پہلے بیان کیا تھا علماء اخلاق نے اسے بہتر و احسن بیان کیا ہے اور انسانی شخصیت کے ارکان اور ان نے تعادل کا معنی کیا ہے لیکن وہ بھی بنیاد ہے یا مقدمہ و تمہید ہے سماجی عدل کا سماجی عدل کے لیے سب سے پہلا درجہ جس میں عدل درکار ہے عدالت وہ سماج کی تشکیل ہے معاشرے کی بناوٹ ہے جیسے شخصیت کا عادل شخصیت کی بناوٹ خودی کی تر 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 تربیت کے اندر ہے جب معاشرہ تشکیل پاتا ہے تو تعادل یہاں پر ملحوظ رکھنا ہوگا عدالت یہاں پر ملحوظ رکھنی ہوگی اور پھر اس کے بعد ہمارے ذہنوں میں جو عدالت کا اردو زبان لوگوں کے ذہنوں میں عدالت کا جو مانا آتا ہے وہ قضاوت ہے جس کی پہلے بھی تشریح کی ہے اس کے تکرار کی ضرورت ہے کہ اردو میں عدالت قزاوت کی جگہ پر استعمال کیا گیا ہے لفظ قضاوت یعنی جو کوٹ میں آپ ہائی کورٹ میں سپریم کوٹ میں سول کوٹ, کوٹ میں جاتے ہیں اور وہاں جا کر آپ مقدمہ اپنا پیش کرتے ہیں کسی کے خلاف اپنے حق کے حصول کے لیے اور جج بیٹھا ہوتا ہے قاضی وہ فیصلہ کرتا ہے یا آپ کے حق میں یا آپ کے خلاف ہم اس کو کہتے ہیں یہ عدلیہ ہے اور وہاں بیٹھا ہوا قاضی عادل ہے وہ عادل اس وجہ سے عدالت کہلاتی ہے کہ توقع یہ ہے کہ وہاں قضاوت عدل کی بنیاد پر ہوگی لیکن بنیادی طور پر وہ قضاوت ہے عدالت نہیں ہے کورٹس میں جو کچھ ہوتا ہے وہ قضاوت ہوتی ہے اب اس قضاوت میں عدالت کتنی ہوتی ہے یہ جائزہ لے لیں کتنی عدالت ہوتی ہے کتنا انصاف ہوتا ہے اس کے اندر اصطلاح ذہن میں رہے ہمارے کہ وہ قضاوت ہے عدالت نہیں ہے عدالت توازن ہے معاشرتی توازن زندگی کے تمام مراحل میں توازن کا نام تعادل و عدالت ہے سماج کے کئی سماج کی تہیں ہیں جس طرح انسان کے جسم ہے آپ کے جسم کی تہیں ہیں جسم ایک لیئر نہیں رکھتا ایک طے نہیں ہے آپ کے جسم کی آپ کے جسم کی ایک زہری اوپر کی طے ہے جلد ہے یا جلد کے اوپر آپ کا لباس ہے یہ ایک طے ہے آپ کی اس طے کے نیچے جلد ہے اس جلد کے نیچے پھر گوشت ہے اس گوشت کے نیچے ہڈیاں ہیں اندر تہ بتہ ہے انسان زمین کی کھدائی کریں تو تہیں ہیں کئی لیئرز ہیں زمین کی پہلے اوپر زمین چند فٹ زمین کھودیں پھر ایک طے نیچے آتی ہے پھر نیچے آتی ہے کھدائی کرتے جائیں کنویں کھودتے ہیں نظر آتا ہے کہیں سے ریت نکلنا شروع ہو جاتی ہے کہیں سے پتھر نکلتا ہے کہیں سے پانی آ جاتا ہے کہیں پہ مادنیات آ جاتی ہیں زمین کی تہیں ہیں ایک طے ہے اس کے اوپر دوسری طے اس کے اوپر تیسری طے ہے فاصلہ نہیں ہے ان میں ہمیں ایک ہی تہ نظر آتی ہے لیکن تہ بتہ ہیں یا جیسے انسانوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کی ایک شخصیت نہیں ہے بلکہ اس کی شخصیت کی کئی تہیں ہیں ایک تہ اوپر کی ہے یہ مومن لگتا ہے اس مومن تہ کے نیچے ایک اور شخصیت ہے مکار آدمی ہے اس مکار کے نیچے ایک اور تہ ہے شیطان آدمی بیٹھا ہوا ہے ایک منافق کے بارے میں ایک اس کی سات شخصیتیں ہوتی ہیں منافق کے سات چہرے ہوتے ہیں اور سات میدے اس کے میدے کے بارے میں کیونکہ منافق کے سات میدے ہوتے ہیں یعنی سات شخصیتیں ہوتی ہیں منافق کی تہ در تہ آپ ظاہری طور پر الیک سلیکٹ کرتے ہیں تو آپ کو ایک تہ سے پالا پڑا ہے جب کہ ایک شخصیت اس کی اور اس کے تہ کے نیچے ہے جو اس نے چھپائی ہوئی ہے خوب یہ تہ بتہ حقیقتیں بہت ساری ہیں جن میں سے ہمارا معاشرہ ہے یہ بھی تہ بتہ ہے یعنی ایک تہ ایک لیئرس کا نہیں ہوتا معاشرہ کوئی معاشرہ دنیا میں نہ انبیاء کے زمانے کا معاشرہ اور نہ آج کا معاشرہ نہ مغربی اور نہ مشرقی نہ پاکستانی نہ غیر پاکستانی نہ شیعہ نہ سنی ہر سماج جو بھی بنتا ہے اس سماج کی کئی تہیں ہوتی ہیں ایک اس کی ظاہری طے ہوتی ہے اس ظاہری تہ کے نیچے ایک اور طے ہوتی ہے اس کے نیچے ایک اور تہ ہوتی ہے یہ سب سماجی امور ہی ہوتے ہیں سماجی بنیادیں ہوتی ہیں جو ایک دوسرے کے اوپر رچ کر بس کر ایک سماج کو تشکیل دیتی ہیں اور وہ جو طبقات بنتے ہیں ان طبقات کے اندر تہیں وجود میں آتی ہیں جب سماجی عدالت کی بات ہو جیسے کی جاتی ہے تو یہاں پر بھی سماج کی ہر تہ میں تعداد لحاظ الگ سے لحاظ ہوگا نہ ایک تہ میں عموماً جو سماجی عدالت میں باس کی جاتی ہے سرسری سطحی باس عمومی مطالعاتی طور پر جو لوگ مطالعہ کر کے نہ غور و تفکر کر کے مطالعہ کر کے یعنی جیسے آج کل میڈیا کا دور ہے ہر چیز ہر آدمی کے پاس ہے آپ کو بہت سارے میسج ملتے ہیں وہ میسج آپ پڑھ کے پھر ان سے آپ ایک اور میسج بنا لیں ان کو آپس میں جوڑ کے ظاہر یہ غور و فکر تو نہیں ہیں آپ کو بہت ساری چیزیں ملی ہیں آپ نے ان کو جوڑ کے جملے ایک الگ میسیج اپنا بنا لیے آپ نے اس طرح کی باتیں نظریے بہت ہیں جو ہم کہہ سکتے ہیں سطحی و سرسری باتیں ہیں یعنی مطالعہ کر کے کتابوں کا یا ویب سائٹ کا یا ادھر ادھر سے اور ان سے جوڑ کر ایک بات بنا لینا یہ سطحی بات ہے سطحی عدالت ہے سماجی عدالت کی بانس جب بھی ہم سنتے ہیں تو وہ فورن باس کو لے جاتے ہیں اس نقطے پر کہ سماجی عدالت کا معنی یہ ہے کہ وسائل انسانی زندگی کے وسائل عادلانہ طور پر تقسیم ہوں اس عدالت کا زیادہ چرچہ سوشلزم نے کیا ہے کیمونزم نے کیا ہے مارکسزم نے زیادہ اس عدالت کو اٹھایا ہے کہ معاشرتی عدالت کا مطلب یہ ہے کہ اقتصادی وسائل معیشتی وسائل یہ بنیاد مساوی طور پر تمام انسانوں کے اندر تقسیم ہو جائیں تو یہ سماجی عدالت ہے خب یہ ہے یہ ایک لہر ہے یہ ایک طے ہے سماج کی معیشت ایک طے ہے سماج کے لیے صرف معیشت سے تو سماج نہیں بنتا سماج ہزاروں باریکیوں سے بنتا ہے ہزاروں نکات کے جوڑنے سے معاشرہ بنتا ہے نہ کہ فقط ایک معیشت کھانا پینا جہاں پر ہو وہاں سے سماج وجود میں آ جاتا ہے اس کی مختلف تہیں ہیں سماج کی ان ساری تہوں کو کریدنا دیکھنا اور پھر ان کے اندر تعادل و توازن قائم کرنا اس میں سے ایک لہر ایک سماجی تے معیشت ہے اور معیشت میں عدالت یہ ایک درجہ ہے سماجی عدالت کا نہ تمام عدالت اس کے اندر منحصر ہو جاتی ہے اور ظاہر ہے دیکھا دیکھی جن مسلمان علماء نے بھی عدالت اجتماعی سے بات کی ہے وہ متاثر ہیں مارکسزم سے کمیونزم سے یعنی پہلے وہ مطالعہ کرتے ہیں پھر اس کی تائید میں قرانی آیات اور احادیث ڈھونڈ کے اور اس کو اسلامی مساوات یا اسلامی عدالت کے طور پر پیش کرتے ہیں ہم قرآن کریم سے دیکھیں کہ قرآن کریم نے سماج کو کیا تعارف کیا کروایا کہ سماج کس چیز سے بنتا ہے سماج کے ارکان کیا ہیں یہ بعض جو توفیق اللہ دے دوبارہ شروع کریں ہم یہ شروع کی ہوئی تھی تفسیر تفسیر مثنوی رموز بی خودی. اللہ علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ کی کتاب اسرار خودی یہ مسنوی ایک مسنوی ہے ان کی اسرارِ خودی اس کا پہلا حصہ تفسیر ہو گیا ہے اس میں یہی باس ہے خودی کی پرورش اور دوسری ہے رموز بے خودی یعنی امت سازی سماج معاشرہ کیسے بنتا ہے اس کے اسرا میں وہ باس رک گئی ہے یعنی اگر مسلمان حکمرانوں میں مسل مسلمان دانشوروں میں ہم دیکھیں تو سب سے گہری باس سماجی تعادل کی یا سماجی تشکیل کی علامہ اقبال نے کی ہے تمام تر احترام باقی تمام علماء کے لیے لیکن ان کے ہاں وہ قرآنی مبانی نہیں ملتے اگر عدالت کی باعث کی بھی ہے تو تمام ترتیب وہی ہے جو مارکسزم نے یا سوشلزم نے کی ہے ان کی ترتیب کے مطابق آ کر اس میں اسلامی آیات اور روایات رکھ دیے ہیں اور باعث کو اسلامی کر دیا ہے بنیادی طور پر وہ سوشلزم ہے مارکسزم ہے چونکہ جب فوراً عدالت کی باس کو لے کر آپ آ جاتے ہیں معیشت کے اوپر یعنی آپ مارکسزم کو اسلامائز کر رہے ہیں آپ سوشلزم کو اسلامائز کر رہے ہیں جو کچھ انہوں نے معیشت کی بنیادیں بیان کی ہیں آپ آیات اور روایات کا تبرک ان میں شامل کر کے اس کو آپ اسلامی رنگ دے رہے ہیں علامہ اقبال نے یہ نہیں کیا علامہ اقبال نے بنیاد سے شروع کیا مطلب کہ اول کے سماج بنتا کیسے ہے سماج کی تشکیل کس سے ہوتی ہے پہلا سوال ہی یہی اٹھایا کہ کس طرح سے سماج یہ افراد متفرق یہ مل کے ایک معاشرہ کیسے تشکیل دیتے ہیں یہ ربط ملت کا کس طرح سے وجود میں آتا ہے مارکسزم نے یہاں سے شروع نہیں کیا انہوں نے کہ نے یہاں سے شروع نہیں کیا کہ معاشرہ وجود میں کیسے آتا ہے تشکل کیسے پاتا ہے اور پھر اس سماج میں کیا کیا تہیں وجود میں آتی ہیں معیشت پھر ایک تہ کے طور پر انسانی زندگی کا بہت اہم حصہ معیشت و معاش ہے اور ساری عدالت اس کے اندر منحصر نہیں ہے عدالت معیشت کے باقی تہوں میں اگر ہوگی تو معیشت میں بھی طے ہو عدالت ہوگی اگر معیشت میں عدالت لانی ہے تو ہمیں سماجی باقی پہلوؤں کو متعدل کرنا ضروری ہے اس کے لیے کہ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ مثلا ہمارے جو ہم وطن ہیں ملک چھوڑ کے باہر جانا چاہتے ہیں یا جا رہے ہیں یہ کس کی تلاش میں ہیں محفوظ زندگی کی تلاش میں ہیں یعنی متقی معاشرے کی تلاش میں ہیں اور متقی معاشرہ ان کو ایک لہر معاشرے کی سماج کی ایک لہر ان کو ایک طے ان کو محفوظ مغرب میں نظر آتی ہے کہ وہاں پر ایک طے محفوظ ہے ہماری اس کو کوئی نہیں چھیڑتا اور وہ آپ کی ظاہری معاشری معیشت ہے لیکن باقی تہیں سماج کی وہاں کیا ہیں اس پر آنکھیں بند کر لیتے ہیں اور دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں کہ اس وہ طے غرق ہو رہی ہے نابود ہو رہی ہے تباہ ہو رہی ہے لیکن یہ معیشتی تہ چونکہ محفوظ ہے وہاں پر اس لیے یہ ان کی نظروں میں معیشت کے لحاظ سے متقی معاشرہ یعنی محفوظ معاشرہ مغرب ہے ہے اور کھنچے ہوئے وہاں پر چلے جاتے ہیں ہم پہلے سمجھ تو لیں قرآنی نظام کو اور پھر اس کے بعد جیسا جوش و جذبہ و جنون ہے ہمارے اندر مذہبی وہ اگر قرآن کے اوپر لے آئیں ہم اور اس جوش و جذبے کے ساتھ قرآنی معاشرہ تشکیل دیں پھر ہم تمام معاشرتی تہوں کے ساتھ ایک متعدل معاشرہ قائم کر سکتے ہیں اور جو آپ کے تعلیمات میں ہے مہدوی معاشرہ ظہور امامت کا معاشرہ وہ یہی ہوگا اس میں صرف معیشت ٹھیک نہیں ہوگی تمام تہ معاشرے کی سماج کی ساری لیرز اس سب کے سب متعدل ہو جائیں گے یہ جو روایات میں ہیں امام ظہور کریں گے تو عدل و انصاف سے دنیا کو بھر دیں گے تو بھر دیں گے عدل و انصاف سے ساری طبقات ساری تہیں عدل و انصاف کی بنیاد پر قائم ہو جائیں گی نہ صرف روٹی عدالت کی بنیاد پر تقسیم ہوگی گندم اور باقی کام سارے جیسے ہیں ویسے ہی رہیں گے وہ تمام بنیادی عدالت کا نظام قائم ہوگا لیکن جیسا عرض کیا کہ وہ نظام ایک تدریجی عمل کا نتیجہ ہے وہ کامل ترین مرحلہ ایک تدریجی عمل کے ساتھ وجود میں آئے گا نہ کہ معجزاتی طور پر ناگہان فاسد ترین معاشرے میں ایک ناگاہان صبح اٹھیں گے تو عدل برپا ہوگا یہ غلط تصور ہے اسی سے گمراہی پھیلتی ہے وہ ایک تدریجی تکامل کا نتیجہ ہے یعنی فساد ختم ہونا شروع ہوگا تدریجن اور تکامل کرتے کرتے وہ مرحلہ وہاں تک جا پہنچے گا جہاں عدل کلی و عدل عام و عدل عالمینی قائم ہو جائے گا اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اللہ کا نظام نظام عدل نظام تقوا سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور پروردگار ہم سب کو اس کو قائم کرنے کی توفیق عنایت فرمائے انشاءاللہ شاء اللہ اعدب اللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرّرحمٰن الرحیم انّا کل کو سرف صلی اللہ کا ان ناشانیہ کا حول ابتر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وسلام وسول على امیر المؤمنین علی علیبنِ ابی طالب علیہ صلاۃ وسلام و فاطمت ظہر سیدت نسا العالمین و الحسن و شباب اہل الجنّّّّّّ وصبیہ رحم و علی ابن الحسین و محمد ابنِ علی و جعفر ابنِ محمد و موسا ابنِ جعفر و علی ابن موسیٰ و محمد ابنِ علی و علی ابنِ محمد والحسن الحسن علی والحجت الحجت ابن الحسن القائم المنتظر المََََََََََہدی حج علی عباده و امن فی بلاده و لان علام اجمعین من العنٰ قیام یوم الدین عباد اللہ وسی کم و نفسی بکو اللہ اتق اللہ فن خیر الزاد التقوى بندگان خدا آپ سب کو اور اپنے نفس کو تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں تقوی الہی کی نصیحت کرتا ہوں تقوی الہی کی جانب دعوت دیتا ہوں و تاکید کرتا ہوں کہ اپنی زندگی تقوہ کے مطابق بسر کریں تقوہ کے زیر سایہ زندگی گزاریں اور تقوہ کی بنیاد پر نظام زندگی قائم کریں تقوعہ کا منبع قرآن کریم ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ ولی وسلم کی فرامین وصیرت ہے اور امۂ اطہار اہل البیت علیہ السلام کی زندگی اور حکمت ہے اور سب سے نمایاں امیر المومنین علیہ السلاۃ وسلام کی حکمت و سیرت طیبہ ہے حکمت ایک سو چودہ میں امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں ازست و علضمان و اہل ہی ثمہ اثا راج الُن اضن براجول لمتا ظہار من ہو خزیۃن فقط ذلامہ و عزستفساد و الاضمان و اہل ہی فع صن رجلاً اضن برج الن فقط غر اگر زمانے کے اوپر فساد طاری ہو جائے برائی کا زمانہ ہو اور پورا ماحول کلچر تہذیب برائی کی بن جائے ایسے زمانے میں کسی شخص کا دوسرے پر اعتماد کرنا یہ دھوکا ہے اور اگر زمانہ سالے ہو نیک ہو اچھا زمانہ ہو اس وقت کسی پر سوئے زن کرنا ایسے شخص پر جس سے برائی دیکھی نہیں بغیر دیکھے برائی کے سوئے زن کرنا یہ ظلم ہے اس شخص کے اوپر اس حکمت نورانی میں امیر المومنین علیہ اللہۃ وسلم نے معاشرت کا ایک بہت ہی خوبصورت ضابطہ بیان فرمایا ہے سمجھایا ہے ہمیں اصول معاشرت جو امامت کے باب میں امیر المومنین نے ذکر فرمائی ہیں جن پر خود بھی عمل کیا ہے اور جن پر ہمیں عمل کرنے کا حکم بھی دیا ہے کہ آپ خواہ ایک معاشرے کا حصہ ہیں وہ معاشرہ یا صالح ہے یا طالح ہے یعنی فاسد معاشرہ ہے خب ہم پیمانوں سے اور پیرامیٹر سے پرکھیں آج ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں وہ ان دونوں قسم کے معاشروں میں سے کس کے زمرے میں آتا ہے آیا ہم صالح معاشرے میں رہ رہے ہیں یا فاسد معاشرے میں رہ رہے ہیں ظاہر اگر مشاہدہ کریں جس طرح پہلے گزشتہ باس میں کہا تھا کہ اپنے مشاہدوں کو نہ جھٹلائیں اتنے اندے مقلد نہ بنیں میڈیا کے بزرگوں کے اور آبا و اجداد کے دیکھا دیکھی بھیڑ چال کہ اپنے آپ کو ہی جھٹلانا شروع کر دیں اپنی تقزیب شروع کر دیں آپ کہ باقی سب کہہ رہے ہیں اس وقت رات ہے اور آپ دیکھ رہے ہو کہ دن ہے آپ دوسروں کی ہاں میں ہاں ملانے کے لیے آپ بھی کہہ دو کہ یہ دن رات ہے آپ اپنی مشاہدے کی تقزیب نہ کریں جب آپ کو یقین ہے دیکھ رہے ہو جو کچھ آنکھوں سے اس کو قبول کرو اس کو مانو اور اس کی بنیاد پر فیصلے کرو آپ سنی سنائی بات کو بنیاد نہ قرار دو اور ہم نے جو اپنی معاشرتی صورتحال حال ہے اس میں آپ کا مشاہدہ سب سے اہم دلیل ہے آپ کا اپنا مشاہدہ کیا کہتا ہے آپ جس معاشرے میں رہ رہے ہو آپ میری بات بھی نہ سنیں میرے نزدیک یہ معاشرہ کیسا ہے آپ کے نزدیک کیسا ہے یہ معاشرہ آیا سالح معاشرہ ہے یا فاسد معاشرہ ہے اس کے معاشرتی جتنے پہلو ہیں ان میں فساد ہے یا صلاح ہے وہ اپنے طبیعی حالت پر ہیں یا نہ وہاں سے ہٹ کے ان میں بگاڑ پیدا ہو چکا ہے اب یہ سب کے عمومی مشاہدے کی بات ہے کہ ایک فاسد معاشرہ ہے جس کے اندر بگاڑ پیدا ہو چکا ہے اور قرآن کریم کے فرمان کے مطابق کہ زہر الفساد و فل بر و فساد اتنا عام ہو گیا ہے کہ بر و بہر کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے ہم اپنے معاشرے کے تمام معاشرتی پہلوؤں کا جائزہ لیں تو اس میں فساد نظر آتا ہے اب ایک درجے کا نہیں ہوگا کسی جگہ کم فساد ہوگا کسی جگہ زیادہ فساد ہوگا اور عالمی مشاہدات اور عالمی جو جائزے ہیں وہ بھی آپ کے معاشرے کے بارے میں یہی ہیں ہر سال تمام دنیا کے ممالک کے بارے میں اقوام کے بارے میں عالمی جائزے یہ نشر ہوتے ہیں دو بائیس کا جائزہ جو دو میں پاکستان کے بارے میں نشر ہوا ابھی دو کا دو چوبیس کے آغاز میں آ جائے گا کہ پاکستانی معاشرہ اس ایک سال میں کیسا رہا ہے دو بائیس کے جائزہ میں یہ کہا گیا تھا کہ پاکستان کے اندر جو اداراتی فساد ہے اس میں سب سے زیادہ فساد پولیس میں ہیں دوسرے درجے پر عدلیہ میں ہیں اور تیسرے درجے پر محکمہ تعلیم میں ہیں یہ تین ٹاپ کے فاسد ترین شعبے ہیں پاکستان کے اندر ادارے افضا ہے اس میں وہ جائزہ بہت اہم ہوتا ہے اس کو ضرور ملاحظہ کرنا چاہیے عموماً ہمارے حکمران تو تقذیب کر دیتے ہیں مسترد کر دیتے ہیں کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے عدلیہ کہہ دیتی ہے عدلیہ میں کوئی فساد نہیں ہے پولیس کسی بھی پولیس سے پوچھے وہ کہتے ہیں کوئی فساد نہیں ہے بڑی پاک پاکیزہ متقی پرہیزگار پولیس ہے پاکستان کی تعلیمی جو شعبہ ہے وہ بھی فاسد نہیں ہے آپ صحت کے شعبے کو دیکھ لیں وہ ان سب سے زیادہ فاسد شعبہ ہے آپ پٹوار اور مال کا شعبہ دیکھیں وہ ان سب سے زیادہ فاسد شعبہ ہے اسی طرح آپ باقی جو تجارت کا شعبہ دیکھیں وہ فاسد شعبہ ہے اور شاید فساد میں کم نہ ہو مذہب کا شعبہ بھی ان کو بھی اگر دیکھیں تو فساد میں کسی سے پیچھے نہیں ہیں شانہ بشانہ باقی فاسد طبقات کے ساتھ ساتھ جا رہے ہیں ان کے اندر بھی فساد نظر آتا ہے خب جب پورے معاشرے کو اس فساد نے لپیٹ میں لے لیا ہے ایسے میں آپ زندگی کیسے گزاریں امیر المومنین آپ کو ادب سکھا رہے ہیں فاسد معاشرے میں رہنے کا ڈھنگ کیا ہے فاسد معاشرے کے فساد کا حصہ بن جائیں نہ جیسا کہ یہ دلیل ہم بناتے ہیں کہ سب ایسا کر رہے ہیں عموماً یہ عمومی دلیل ہے ہمارے پاس کہ سب ایسا کر رہے ہیں میں تنہا تو نہیں کر رہا اگر کسی فساد پہ ٹوکیں کسی کو تو جواب یہ جی دیتا ہے سب ایسا کر رہے ہیں پہلے سے ہو رہا ہے ایسا میں نے تو نہیں کیا پہلے سے ہو رہا ہے یہ اسی طرح سے سارے کر رہے ہیں وہ فساد کا حصہ بننا یہ جائز نہیں ہے ساری دنیا فساد میں غرق ہو جائے آپ کے لیے پھر بھی جواز نہیں بنتا مومن کے لیے جواز نہیں بنتا اس فساد کا حصہ بن جائے آپ خدا کے لیے جواز نہیں بنتا اس فساد کا حصہ بن جائے اگر اس فساد سے نہیں بچ سکتا اگر اس معاشرے میں رہے گا تو حتمند فاسد ہوگا اس کے لیے لازم ہے کہ اس معاشرے کو ترک کر دے ہجرت لازم و واجب ہے اس پر اگر معاشرہ فاسد ہے اور آپ اس کا فساد دیکھ رہے ہیں اور فساد اتنا ہماگیر گیر ہے آپ اس سے اجتناب نہیں کر سکتے آپ کو بھی اس فساد میں غرق ہونا ہوگا تو آپ نکل جائیں وہاں سے اس کا حصہ نہ بنے نکل کے فاسد تر میں نہ چلے جائیں جیسا ابھی پاکستان سے جو لوگ جاتے ہیں مغربی معاشروں میں وہ یہی دلیل دیتے ہیں کہ یہاں فاسد معاشرہ ہے تو وہ فاسد سے نکل کر افسد میں چلے جاتے ہیں اور پھر خوش ہوتے ہیں کہ فاسد معاشرے سے ہم نے دوری اختیار کر لی وہ زیادہ فساد میں چھلانگ لگا دیتے ہیں جیسے محاورہ ہے اردو والا محاورہ اتنا دقیق نہیں ہے شاید کچھ اور تھا مشہور کچھ اور ہو گیا ہے آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا آسمان سے گرا یعنی بڑی بلندی سے گر کر چھوٹے مشکل میں پڑ گیا اس محاورے کا یہ معنی ہے جب کہ کہا یہ جاتا ہے کہ چھوٹی مشکل سے انسان نکل کے بڑی مشکل میں گرفتار ہو گیا کہ چھوٹی مشکل سے نجات کے لیے کوئی چارہ جوئی کی تھی بڑی مشکل میں پڑ گیا فارسی والے زیادہ بہتر محاورہ ہے از چالے بچہ افتادن یعنی گڑے میں گرا ہوا تھا اچھل کے گڑے سے باہر نکلا کوئے میں جا گرا گڑا چھوٹا تھا اس سے اچھل کے باہر تو آ تم اب کوئے میں جا گرے وہ وہاں سے نکلنا مشکل ہے تمہارے لیے تو گڑے سے کوئے میں جا گرتے ہیں ایک فساد ہے گڑے جتنا اور ایک فساد ہے کنویں جتنا یہ ہجرت نہیں ہے اس کو نہیں کیا ہجرت ہے یہ آپ کی عموماً بعض لوگ آپ جائیں میں مخالف نہیں ہوں مغرب جانے کا امریکہ جانے کا یورپ جانے کا آسٹریلیا کینیڈا جہاں جا سکتے ہو جاؤ رزق کمانے کے لیے جاؤ معاش کے وسائل کے لیے جاؤ تعلیم حاصل کرنے کے لیے جاؤ اور تجربہ حاصل کرنے کے لیے جاؤ وسائل حاصل کرنے کے لیے جاؤ ان مقاصد کے لیے جا سکتے ہو آپ جیسے خلیجی ممالک میں جاتے ہو خوب جاتے ہو کماتے ہو سارے یورپ سے بہتر کمائی خلیج کے اندر ہوتی ہے اور زیادہ تر پہلے وہاں جاتے تھے باقی زیر خلیج میں باقی مسائل نہیں ہیں لیکن کما کے واپس اپنے جتنے خلیجی ممالک میں لوگ گئے ہیں انہوں نے کم از کم گھر اچھے بنا لیے ہیں اپنے اپنے بچے بھیا لیے ہیں اور پڑھا نہیں سکے چونکہ والدین جب نہیں ہوتے بچوں کے سر پر تو اب تو بلکہ زیادہ خطرناک کام ہو گیا ہے. یہ سعودی عرب میں وہ سندھ کا تھا بیچارہ پیچھے سے بیوی بھاگ کے ہندوستان چلی گئی وہ کیا نام تھا اس کا وہ بڑی خبروں میں مشہور ہے ابھی تو نام آپ کو بھی یاد نہیں جی سیما سیما بی, بی چار بچے لے کے وہ چلی گئی ہندوستان وہاں پیار جا کیا اس نے شوہر کے پیسوں سے شوہر کے پیسوں سے موبائل لیا شوہر کے پیسوں سے اس نے نیٹ ورک لیا شوہر کے پیسوں سے اس نے وہ پب جی گیم کھیلی پھر شوہر کے پیسوں سے ٹکٹ کٹوائی شوہر کے بچے اٹھا کے ہندوستان جا کے وہ کسی ہند, ہندی ہندو کے ساتھ جا کے زندگی گزارنا شروع کر دی یہ جو باہر جاتے ہیں یہ دھیان بھی رکھیں کہ یہ بچے ہیں آپ کے وہاں آپ بچوں کے لیے جاتے ہو ایسا نہ ہو کہ باہر جاؤ واپس آؤ بیوی بھی گئی بچے بھی گئے اب عموماً تو نہیں ہوتا چونکہ ہمارا معاشرہ ایسا ہے کہ خواتین زیادہ تر اپنے آپ کو محفوظ رکھتی ہیں لیکن بچے تو محفوظ نہیں ہوتے آپ کے بچوں کے لیے اہتمام کرو بچوں کے لیے انتظام کرو کماؤ لیکن بچوں کے لیے کماتے ہو جب تو بچے تباہ نہ ہوں یہ نہ ہو کہ واپس آئیں آپ کوئی بچہ منشیات کا عادی ہے کوئی بچہ چوری میں چلا گیا ہے کوئی بچہ اسکول سے بھاگ گیا ہے کوئی بچہ کسی گینگ کا حصہ بن گیا ہے کوئی بچہ کسی اور فساد میں مبتلا ہو گیا ہے باہر کیف کما کے لاتے ہو لو اور لا کے اچھی زندگی بناتے ہیں پنجاب کے اکثر علاقوں میں خصوصاً دیہی علاقوں میں خلیج سے کمانے والوں کی زندگی پاکستان میں بہتر ہے یورپ سے کمانے والوں سے یوروپ میں جو گئے ہیں وہاں پر ان کی نسبت ان کی زندگیاں زیادہ آسودہ ہیں جائیں آپ دنیا ساری میں جائیں کوئی قدغن کوئی پابندی نہیں ہے تعلیم کے لیے جائیں معاش کے لیے جائیں رزق کے لیے جائیں روزی کے لیے جائیں پڑھنے کے لیے جائیں تجربے کے لیے جائیں سیکھنے کے لیے جائیں دیکھنے کے لیے بھی جائیں تفریحی غرض سے بھی جائیں آپ مطالعاتی غرض سے جائیں آپ ہر غرض سے جائیں لیکن یہ نہ ہو کہ فاسد معاشرے میں اس کو ہجرت قرار دے کر وہاں زندگی پسند ہے وہاں وہاں کی خواتین پسند ہیں آپ کو وہاں کے اور اشیاشیاں پسند ہیں نام اس کو ہجرت کا دے دیں آپ نہ یہ ہجرت نہیں ہے معقول اقلانی مقاصد کے لیے جائیں اور پھر اپنے خاندان کے مددکار بنیں ان کے سپورٹر بنیں خاندان کی معیشتی حالت کو بہتر کریں پاکستان میں اگر مواقع نہیں ہیں جیسا کہ نہیں ہیں تو آپ کو باہر مواقع ملتے ہیں تو بے شک جائیں البتہ اس میں جو کارآمد لوگ ہیں جن کو اللہ نے معمول سے زیادہ قابلیت دیے وہ نہ جائیں ان سے درخواست ہے وہ یہی رہیں آپ کے لیے سخت ہے پاکستان میں رہنا لیکن اگر آپ چلے جائیں گے اور اپنی صلاحیتیں باہر جا کر پیش کریں گے باقی ممالک کو آپ سٹیبل کر دیں گے اپنا ملک آپ کا پیچھے رہ جائے گا آپ کو جب اللہ نے توانائیاں دی ہیں تو آپ کر سکتے ہو اسی ماحول کے اندر اسی معاشرے کے اندر بہت سارے کام کر سکتے ہو جیسا کہ کیا ہوا ہے بہت سارے با لوگ پاکستان میں اچھا کاروبار بھی کر رہے ہیں اور اچھا اپنے لیے محنت کر کے اپنی صلاحیتوں سے فائدہ اٹھا کر دوسروں کو بھی مواقع دیے ہوئے ہیں کئی ایسے لوگ ہیں جنہوں نے پاکستان میں اپنا پیسہ لگایا اور توانائیاں لگائیں اور ہزاروں اور خاندانوں کو پاکستان میں ہی روزگار دیا ہے یہ اپنا پیسہ نکال کے باہر دنیا میں لے جا کے عیش یاشی کر سکتے تھے عشی کے لیے نہ جائیں لذت کے لیے نہ جائیں وہاں تباہی ہے بہر کیف یہ جو ہجرت جس کو نام دیتے ہو کہ فاسد سے افسد میں نہ جا کے پڑ جاؤ فاسد کے فساد کو ختم کرنا ہے مبارضہ کرنا ہے پہلی بات اس فساد سے آگاہی ہے انقلاب کی پہلی بنیاد تمام دنیا کے جتنے بھی آ, علماء ہیں علماء سماجیات علماء عمرانیات سوشیالوجی کے علماء جو کے انقلاب سوشیالوجی کا موضوع ہے ان سب کا متفقہ نظریہ ہے کہ انقلاب شروع ہوتا ہے فساد سے بیزاری سے جب ایک معاشرے کے اندر فساد پیدا ہو جائے اس فساد سے لوگ بیزار ہو جائیں اکتا جائیں تنگ پڑ جائیں نفرت کریں دوری اختیار کریں اور اس سے نکلنے کے لیے کوشش کریں یہاں سے انقلاب شروع ہوتا ہے جو پاکستان میں ابھی نہیں ہوا پاکستان میں فساد پورے طور پر چھا چکا ہے لیکن فساد سے بیزاری پیدا نہیں ہوئی نہیں نظر آتی فساد میں بھلے مشاہدات ہیں تذکرے سارے کرتے ہیں فاسد ہیں لیکن آپ بیزار کتنے ہیں اس فساد سے بیزار نہیں ہیں بلکہ پھر فساد کا حصہ بننے کے لیے اور فساد میں اپنا کوٹا اپنا حصہ لینے کے لیے کوشش کرتے ہیں تنظیم بنا لیتے ہیں حزب بنا لیتے ہیں گروہ بنا لیتے ہیں اس فساد میں مجھے بھی حصہ ملے میں بھی سیاست کے ذریعے پارلیمان کے ذریعے بیوروکریسی کے ذریعے فلاں کے ذریعے کہیں نہ کہیں میں بھی فٹ ہو جاؤں میرا بچہ بھی فٹ ہو جائے میرا کوئی رشتے دار بھی اس فساد میں فٹ ہو جائے اور ہمیں ہمارا حصہ مل جائے کچھ عرصہ قبل کئی سال پہلے ٹی وی پہ ایک پاکستانی سیاسی جماعت کے بڑے لیڈر نے جنوبی پنجاب کے اس نے یہ مطالبہ کیا کہ کرپشن ملک میں ہو رہی ہے اور ہونی چاہیے اور اس نے کہا کہ ہمیں شکوہ یہ ہے کہ کرپشن میں ہمیں ہمارا حصہ نہیں دیا جاتا ٹی وی پہ اس نے کہا کہ کرپشن سب کرتے ہیں لیکن ہمیں ہمارا حصہ نہیں دیتے ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ کرپشن میں جو حصہ ہماری پارٹی کا ہے وہ ہمیں دیا جائے یہ اپنی پارٹی کو کہہ رہا تھا کہ وہ پیپلز پارٹی کا تھا کہ آپ کرپشن کرتے ہو لیکن جنوبی پنجاب کے جو آپ کے سیاستدان ہیں ان کو حصہ برابر نہیں دیتے یہ ہمارا رجحان ہے کہ فاسد ماحول کے اندر فساد کا حصہ بنی اس میں آسودگی ہے نہ عزیز عمان علی علیہ السلام فرماتے ہیں یہ نہیں بلکہ جب معاشرہ فاسد ہو جائے اس فاسد معاشرے میں آپ نے کنارکشی اختیار کرنی ہے فساد سے ایک تو ہے نا کہ معاشرہ چھوڑ جائیں آپ اگر کوئی سالے معاشرہ ملتا ہے تو وہاں چلے جائیں فاسد سے افسد میں زیادہ برے میں نہ چلے جائیں چھلانگ نہ لگائیں گڑے سے کود کے کنویں میں نہ جا گریں بلکہ کسی سالے معاشرے میں اگر جگہ ملتی ہے وہاں جائیں آپ اگر فساد میں ڈوبنے کا خطرہ یقینی ہے لیکن جو قانون علی علیہ السلام فرما رہے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ فساد سے اجتناب کریں اور فاسد معاشرے کے اندر فساد سے دور رہنے میں ایک اس کا شعبہ یہ ہے کہ فاسد معاشرے میں کسی پر اعتماد نہ کریں اعتماد نہ کریں یہ کہہ کے کہ, کہ یہ تو اپنا ہے یہ تو مومن ہے یہ تو اپنی برادری کا ہے اس کو فلاں نے بھیجا ہے خود آنکھیں بند کر کے اعتماد نہ کریں جیسے عموماً رشتے ہوتے ہیں میں پہلے بھی مثال دی تھی شادیاں کوئی آتا ہے آپ کے گھر میں رشتہ مانگنے تو دیکھ لو معاشرہ کیسا ہے اگر تو جانا پہچانا ہے آپ کے خاندان کا ہے قریبی ہے تو اس پر اعتماد کر سکتے ہو اگر تصدیق شدہ ہے تو خاندانوں میں رشتے کرنے سے یہ سہولت ہوتی ہے کہ اجنبیت نہیں ہوتی جان پہچان پوری ہوتی ہے سب کچھ پتہ ہوتا ہے لیکن اگر اجنبی لوگ ہیں تو ان کے بارے میں چھان بین کر لو پہلے کہ ایسا نہ ہو کہ فساد میں مبتلا ہو کوئی فساد اس کے اندر ہو شخصیتی فساد ہو اخلاقی فساد ہو جنسی فساد ہو مالی فساد ہو مذہبی فساد ہو اعتقادی فساد ہو اس وقت فساد نے بر و بر کو گھیر لیا ہے آپ مذہبی گفتگو سنیں فاسد آپ خطیب کی بات سنیں فاس فساد تفرقہ و فساد ذاکر سنیں تفرقہ و فساد مفتی سنیں تفرقہ و فساد مولوی سنیں تفرقہ و فساد سیاست میں فساد تفرقہ تجارت میں فساد تفرقہ اگر آپ کوئی چیز بازار سے خریدنے جاتے ہیں تو آنکھیں بند کر کے نہ خریدو چونکہ معاشرہ فاصد ہے آپ کا ملاوٹ ہے دو نمبری ہے غلط چیزیں ریٹ غلط بتاتے ہیں مایوب چیزیں آپ کو دے دیتے ہیں آپ آ کے استعمال کر کے پھر پتہ چلتا ہے یہ فاسد پھر کہتے ہیں داڑھی رکھی ہوئی تھی اس نے لمبی داڑھی والا تھا سجدے کا نشان تھا اس کی پیشانی پر یہی تو امیر المومن فرماتے ہیں کہ جب معاشرہ فاصد ہو جائے تو داڑھیاں نہ دیکھو بلکہ فساد دیکھو جب معاشرہ فاسد ہو جائے تو موچھے نہ دیکھو اور پیشانیوں پہ پڑے ہوئے محراب نہ دیکھو بلکہ فساد دیکھو اگر معاشرہ فاسد ہے اعتماد نہ کرو کیا کرو آپ پرکھو پہلے کہ اگر وہ شخص فاسد ہے دور دوری اختیار کرو اگر فاسد نہیں ہے اس کے ساتھ قربت اختیار کرو اور اس کے ساتھ معاملات انجام دو فساد سے نفرت فساد سے بیزاری یہ تبدیلی کی علامت ہے جو اللہ نے وعدہ دیا ہے ان اللّہ را بن حتیٰ روح ماب انف و سے ان قوموں کی حالت بدلتا ہے جو خود اپنی حالت بدلتے ہیں جو فساد کے خوگر ہوں فساد مانگتے ہوں چاہتے ہوں ان کی حالت نہیں بدلتا جیسے آپ نے سیاستدانوں کا فساد آپ نے یہ گزشتا جو پانچ سال گزرے ہیں اس میں کتنے گندے سیاستدان سامنے آئے کتنے ننگے اور بےہدا کردار ان کا سامنے آیا لیکن معلوم نہیں مجھے کل کی بھی بات کسی کو یاد ہو یا نہ ہو چونکہ پچھلے سال کی باتیں یہ پورے پچھلے پانچ سال ہر روز اتنی جلغار ہے میڈیا کی کہ کل کی باتیں بھول جاتے ہیں کہ کل کیا ہوا تھا ان سیاستدانوں نے کیا کیا اور آج کیسے دوبارہ الیکشن میں کھڑے ہو کے آپ کے لیے یہ تیاری کر رہے ہیں یہ دیکھنے کے لیے کہ آپ امیر المومنین کے اس جملے سے حکمت سے عبرت لی ہے یا نہیں کہ جب معاشرہ فاسد ہو جائے تو اعتماد نہ کرو یہ آنے والے انتخابات میں آپ ثابت کر دیں گے کہ امیر المومنین پر اعتماد عدم اعتماد کیا ہے آپ نے یا فاسد سیاست دانوں پر عدم اعتماد کیا ہے اگر تو فساد کو حصہ بنے تقویت کی تو اس کا مطلب ہے امیر المومنین پر عدم اعتماد کر دیا ہے کہ آپ کی بات ٹھیک نہیں ہے نوزوب اللہ فاسد معاشرے میں بھی ہم راستہ اپنا تلاش کر سکتے ہیں آپ ہمیں سیاست سے نکالنا چاہتے ہیں آپ ہمیں فاسد لوگوں پر عدم اعتماد کروا کے ہمیں محروم رکھنا چاہتے ہیں ہمارے حقوق کون پورے کر گیا پارلیمنٹ میں ہماری آواز کون اٹھائے گا آپ تو فاسد لوگوں سے ہمیں بد اعتمادی کا درس دے رہے ہیں کہ اعتماد مت کرو خوب الوی حکمت دشوار ہے اس پر عمل کرنا اگر امیر المومنین نے فاسد لوگوں کو قبول کرنا ہوتا تو معزول نہ کرتے ان فاسد اپنے گورنرز کو اور اتنے بڑی مشکلات امیر المومنین کے لیے کھڑی نہ ہوتی ۔ فساد امیر المومنین کو کسی درجے کا بھی پسند نہیں ہے اور قبول نہیں ہے اور وہ فساد ان کے اپنے شیعہ کے اندر ہو یا وہ فساد ان کے مخالف کے اندر ہو یا فساد ان کے کسی دشمن کے اندر ہو فساد امیر الممنین کو قبول نہیں ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توحفی کے تقوا عنایت فرمائی خدا تبارک و تعالی کے بارگاہ میں دو آگوں ہیں جو ممنین دنیا سے رحلت کر گئے ہیں خدا بندہ انہیں جوار رحمت میں مقام نصیب فرما ان کے گناہان سگیرہ و کبیرہ کو معاف فرما ان کی مغفرت فرما ہم سب کے گناہ نے سگرہ و قبیرہ کو معاف فرما ہمارے والدین ہمارے زوی حقوق، ہمارے ساتذہ، سب کے گناہنے نے و قبیرہ کو معاف فرما خدا اس ملت پاکستان کو بیداری و شعور عطا فرما ان کے اندر محبت و الفت قائم فرما جو مظلومین دنیا میں ظلم و ستم کا شکار ہیں انہیں ظلم و ستم سے نجات عطا فرما ان ظالمین کو ظلم سمیت نیست و نابود فرما مملکت پاکستان کی حفاظت فرما اس ملک کو اندرونی بیرونی دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما ملک کے اندر امن و امان قائم فرما اپنے ولی حق ولی اللہ العظم اجل اللہ تعالی فرج و شریف کا جلد از جلد ظہور فرما ہمیں حضرت کے عوان و انصار میں سُن کی توفیق عنایت فرما اعوذ اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ہوں اللہ حد اللہ صمد لم ی ولم ود ولم یق اللہ کف وََََََََََََََن